0: semana promete ser bastante agitada né, na política local, com desdobramentos do caso Queiroz e também algumas votações na pauta. A gente tem aí no radar a votação do projeto de lei que trata do novo marco do saneamento que está prevista para quarta-feira, dia em que também será votado o projeto de lei que estabelece regras para o uso e operação de redes sociais e serviços de mensagens privadas via internet, visando combater as chamadas fake news um dia antes, na terça, acontece outra votação, essa da PEC do adiamento das eleições municipais, ou seja, a semana promete. Para entender tudo o que está acontecendo, quais as expectativas e o que esperar da política e do mercado, a gente convida para essa conversa, eu e minha colega Paula Barra, nós convidamos uh, o analista político e membro experiente do TC, Leopoldo Vieira, e também o estrategista-chefe da Eleven Financial, a Deodato Neto. Bom, vamos lá. Vamos começar pela agenda política, Leopoldo. Eu começo contigo. Começo te pedindo para destrinchar a pauta da semana. O que, que a gente pode esperar?
1: Tudo bem, Melina? Bom dia, Paula. Bom dia, a Bom Como dia.
2: Vai? Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Boa tarde, boa noite, investidor. Olha, primeiro, é preciso saber o que, que é, as três principais pautas da semana elas têm em comum. Quais são elas? É, o projeto contra a fake news do parlamento, o, a votação da PEC sobre o adiamento das eleições municipais é isso? e o marco legal do saneamento. Eu acho que essa semana o, os políticos estão dando um spoiler para o mercado e para o governo, do que, que pode ser um ambiente de estabilidade, eh, conciliação e coordenação entre poderes, entre a federação. Não é? Então você tem primeiro o adiamento da eleição em si, se ele for ficar para o final de novembro ou meados de novembro, início de dezembro, ou como o Centrão está articulando, é, que ele coincida com a sucessão presidencial em 2022. Isso dá tempo para esse acordo ser amadurecido, ser testado, ser afinado, não é? é? Em compasso com a situação do presidente Jair Bolsonaro e do próprio governo nas pesquisas, né? Esse é um, é um é um indicador importante tanto para o investidor quanto para o centrão, né? O centrão ele pretende dar suporte para que esse governo consiga é, chegar ao final do seu mandato, quem sabe até fazer um acordo de reeleição, não é? no sentido já dentro de uma coligação com o presidente Jair Bolsonaro, mas isso vai ser testado, né? Então o adiamento da eleição ele dá tempo para isso ou também caso a situação do presidente se deteriore para que alguma coisa aconteça aí como vem sendo ensaiada e vem sendo especulada aí desde o início, né? Mais fortemente desde o início do governo, né? Mas mais fortemente aí depois que a polarização Meio que incorporou o elemento da pandemia. É? É, o marco legal ele dá provas, dá uma sinalização, uma demonstração de que tipo de agenda poderia fluir num ambiente desses. É? Uma agenda pró-investimentos, pró-acelerada, pró-retomada, como é o marco legal, Há as propostas de privatização do ministro Paulo Guedes, as próprias PECs que estavam paradas, não é? a reforma tributária, que voltou à pauta tanto por iniciativa do governo, quanto do parlamento. Né? Então, é, você tem um, teria o um adiamento, teria um tempo para o amadurecimento do acordo e, num ambiente de conciliação de estabilidade, você teria esse tipo de pauta aí sendo negociado. O que não quer dizer exatamente que o acordo do governo com o Centrão é igual à agenda do ministro Paulo Guedes. Né? Ela vai precisar ser negociada dentro do processo, dentro da coalizão que foi montada, que ela ainda está em construção, é, e com os agentes de mercado, com os agentes econômicos, com os setores sociais todos envolvidos. É? E, por fim, você tem esse projeto contra as fake news, é? que ela é a, a dimensão parlamentar ofensiva que está acontecendo, aí, envolvendo outros poderes, não é? que, politicamente, visa enfraquecer, neutralizar, desempoderar ou até mesmo afastar não é? do, do da cercania do presidente Jair Bolsonaro a chamada ala ideológica. Na semana passada, o Jornal Brasil, de fato, que é um jornal idealizado pelo próprio filósofo Olavo de Carvalho, uma espécie de porta-voz da ala establishment ou da ala ideológica, ele já dava como certa, reconhecia, digamos assim, a derrota para o que ele chamava de ala tecnocrático militar pro-establishment, que é um pouco desse esforço que os militares é, estão fazendo, estavam fazendo para é, que o presidente se moderasse. Não é? Então, essa semana são três pautas-chave que elas demonstram, é, é, dão um spoiler do que poderia ser esse ambiente: um ambiente de acordo de governabilidade, pacificação, concertação federativa entre os poderes e o tipo de agenda que deslancharia como marco, não é? que deve ser aprovado, e, e nesse novo modelo aí de ser um modelo. É, sem, porque qual que é a questão da ideológica? É, é, é que a tática política dela né, é o que faz o presidente entrar nesses ciclos de maior e menor tensão institucional. Isso faz parte de uma tática política legítima que existe e está sendo implementada. Tem impactos no risco político. Né? Eu digo que é, esse é o principal indicador de risco político, porque é esse movimento centrífugo e centrípeto que é feito permanentemente ele gera um estado é, também permanente de instabilidade e tensão. Né? E, e quando você junta essa tática com uma, uma situação como a pandemia, em que as pessoas acabaram aderindo mais ao discurso da segurança sanitária e menos ao do, do vamos reabrir, vamos mostrar o heroísmo da sociedade brasileira em atravessar esse sufoco, né? é um pouco disso que foi a polarização, é né? um pouco disso que o presidente tentou fazer. né? Diz, vamos apostar aqui numa ideia de, de que somos um povo forte, que vamos atravessar a crise
0: marchando.
1: Não é? E um outro setor disse: não, existe um conjunto de regras aí que precisamos seguir para a própria segurança da economia. Não é? Porque não existe vida desassociada de economia nem de saúde, são três coisas juntas. Desde que os homens viraram sapiens, não é? a economia é a forma como você sustenta a vida. É? Então, nessa semana, você tem uma pauta dessa natureza. O Marco deve ser aprovado até porque as tensões diminuíram ali com governadores é, é, que também são pressionados pelos prefeitos, né, porque eles ficam ali meio no meio de campo é, por conta das prioridades que terão os estados aí é, que, que desestatizarem, fizeram parcerias, enfim, com seus serviços para receberem recursos, né? E o próprio senador Tasso Jereissati, o relator, ele acredita que essas empresas estatais e municipais, é, empresas estatais municipais estaduais que podem vir a ser privatizadas vão ter um período aí de alavancagem de, de prestígio a ponto de ou se firmarem né que é uma preocupação aí de prefeitos governadores e parlamentares nos, nos territórios de pouca atratividade da livre iniciativa se firmarem eventualmente para prestarem serviços disputando as licitações como o, o novo Marco altera né é ou virando bons negócios aí para serem privatizadas ou para serem é, enfim se construir parcerias com a iniciativa privada.
2: O Leopoldo, você comentou que é, acredito que esse marco deve passar, né? mas a gente já viu ele sendo adiado diversas vezes. Você acha que tem ambiente mesmo para que essa pauta passe agora e se passar? Você acha que pode destravar algumas outras pautas importantes, como a reforma tributária, como você mesmo mencionou, ou privatizações?
1: Então, Paula. É isso. Primeiro, ele pode destravar, pode, né? Essa semana o Congresso aprova o projeto das fake news. Você tem aí um, uma nova etapa do acordo com o Centrão, né? Porque essa semana devem ser anunciados aí mais cargos, mais mais composições, né? É claro que à medida em que isso vai ganhando uma, uma sintonia, não, esse tipo de agenda é preferencial, é né? baseado neste acordo, dando retaguarda com um clima mais estabilizado. Então naturalmente, os passos seguintes vão ser fluir uma agenda mais voltada o que o investidor está preocupado, está no radar do mercado. Né? Isso vai depender do clima político, eu diria. Isso vai depender, por exemplo, do Congresso vai aprovar o projeto das fake news, esse eu acho que corre mais risco de ser adiado por conta justamente da tensão política, apesar de eles estarem ali. Porque tem um problema no projeto das fake news, que é também como é que você estabelece o que é o site de fake news e o que não é. Porque tem muitos sites que é de opinião. Ao centro, à direita e à esquerda. É de opinião. Mas, convenientemente, aí no jogo da correlação de forças, no calor político, você carimba ali em fake news. E, e aí ele já... então Na semana passada, esse foi um problema. Né? Ali no, no Congresso, rolaram listas de sites que entravam e saíam para ficar no final. Né? Que o centro mesmo ali é essa questão do um, CN, um CNPJ, um CPF e uma página né? para dirimir. Então o marco do saneamento ele já está bem mais amarrado, né? nossas fontes pelo menos ali no Congresso nos disseram que que se o presidente Davi Alcolumbre pautou é porque ele tem voto, né? ele não pautou aquilo para sair da pressão do mercado e deixar com que os parlamentares decidissem. Né? Então um risco de adiamento pelo contexto todo ele sempre existe. Né? Agora entrou forte no radar, conseguiu em pouco tempo depois de voltar ao radar entrar na pauta, não é? Numa construção de maioria entre os líderes, né? me parece que a oposição está fazendo um papel mais de mise-en-scène do que efetivamente, de que vai operar contra o novo marco, judicializando, né? que seria o que ela, ela pode fazer no momento. né? É, então, parece que ali também tá, há um acerto-acerto de ok, há uma maioria para isso. É? então o que passe com os juízes perniandes, que é natural, é legítimo, faz parte do processo. Então, eu acredito que a chance maior do Marco passar, acho que o presidente Davi Alcolumbre tem os votos, tem o um acordo para isso. É, outras fontes haviam nos dito anteriormente, antes do Marco entrar no radar de novo, que havia uma decisão de, de, de pautá-lo e aprová-lo. Faltava apenas acertar o timing em que isso seria mais conveniente, em, lá e para a sociedade. Eu acho que o momento é, é esse, né? o país ele vai, parece que, caminhando finalmente, dessa vez, para um, algum ponto de entendimento entre os poderes que seja menos tenso do que no período anterior, vamos dizer assim, né? para não, não ficar muito cheio de wishful thinking. Né? Mas, é, isso aí tende a favorecer esse cenário aí, de fluir uma agenda mais para o mercado, menos empoderamento ideológica, e o presidente Jair Bolsonaro acredito que mais é, focado Nessa perspectiva, acho que a semana começa com essa tendência, né? Mas o tipo de conjuntura que nós temos é um tipo extraordinário. Ele é um tipo que o longo prazo ele é algumas horas, né? Então pode ser que daqui para daqui a noite aconteça um, um problema, né? Porque é um momento. As pessoas perguntam assim, tempos atrás, é né? Vai ter impeachment ou não vai ter impeachment? E muitos dizem, ah, não tem menor clima no Congresso para impeachment. Outros dizem, não, vai ter. É porque o quê? O clima ele é um clima instável, né? Ele, ele parece que está se estabilizando. Tem indicadores políticos importantes para que a gente acredite que dessa vez é para valer. Não, não vamos ter um governo como o do Fernando Henrique, por exemplo, que, é um governo, né, que para o mercado era, era mais, mais, mais interessante, de um pautas mais favoráveis, mais um ambiente de bem tranquilidade, com né, uma coalizão e tal. Não vai ser isso. Né? Vai ser isso. Mas ele vai ter características, ao que parece, mais consistentes. né? Então, acho que essa é a tendência de como a semana começa.
0: Tá certo, Leopoldo. A gente chegou a ver também um certo, ou aparente, pelo menos, arrefecimento dos riscos políticos algumas semanas atrás. Mas, na semana passada, aconteceu a prisão do Fabrício Queiroz, que é ex-assessor do, do então deputado é, Flávio Bolsonaro, e com isso surgiu um novo e grande conflito interno. Como que fica a relação agora do governo com o centrão? Isso pode voltar a estremecer a relação das duas partes?
1: Não, eu acho que não. O, o, o caso Queiroz ele é um ele é um caso complicado do ponto de vista do que ele pode trazer à opinião pública, sobretudo pela cobertura da imprensa, destacadamente a imprensa que tem tido uma posição mais crítica em relação ao governo é de é o que se chama de escândalo agendado, né? Então, vão ter semanas aí que, se os indícios que parecem existir no caso do Queiroz forem meio que se confirmando e tal, é, isso aí vai sangrando, né? vai deteriorando. E qual é o remédio para a deterioração política? Qual é o remédio para a desidratação política? É um bom acordo, né? um bom acordo com os poderes, um bom acordo com o Congresso. É, é, esse sempre foi o roteiro desde o início do governo Jair Bolsonaro. Ele se recusava a fazer um governo de coalizão à moda antiga porque precisava manter o padrão retórico anti-establishment, que foi o que mobilizou a eleição dele. O Congresso o pressionava para fazer um governo de coalizão clássico. E isso foi o problema que a gente foi acompanhando aí ao longo de 2019 e ao longo do início desse ano. Para o Centrão, a questão central, digamos assim, a questão prioritária sempre foi que ele cedesse. E quanto mais ele ceder, melhor para o centrão. E como é que ele cede? Ele cede perdendo apoio nas pesquisas. É? Na situação do Queiroz, isso amplia o potencial, porque Queiroz tem, pelo pelo que apareceu aí no processo, já tem a questão do advogado, como o advogado sabia, não é tendo deixado o Queiroz na casa, que era dele, como é que o presidente não sabia se ele se encontrava. Então, esse tipo de... Não, é? não sou eu que estou dizendo, mas é o tipo de coisa que vai e aparecendo a ah, ligação com o Adriano, né? o, o capitão Adriano, que era miliciano, que foi morto na Bahia. O Queiroz parece que tinha aí uns contatos. Alguma coisa. Então, esse tipo de pilação vai surgindo, é inevitável que vá pressionando. Né? E essa pressão, é, combinada com o cerco, via STF, Supremo Tribunal Federal, via Congresso e outros meios contra a fake news, que é contra a ala ideológica, isso aí vai montando um cenário em que o presidente resta o quê? O recuo para esse entendimento. Né? É, e, pelo visto, já há um clima entre a própria base dele, inclusive entre aqueles eleitores mais féis ali, que mantém aquele percentual de 30%, né? que debela essas tentativas de desestabilização, mas também não resolve, né? não garante que ele exerça uma hegemonia pura, é que eles também vão aceitando esse, esse, esse aí com o Centrão para fazer a travessia, para conseguir tentar disputar a eleição. O Centrão também está ligado que é, isso aí é um resgate político porque a crise pode, pode entornar, então eles precisam ter segurança ali, de ter acesso a acesso espaços de poder e se o governo desande, mesmo que o presidente fique, mas o governo desande, eles não estejam fora ali dos do, do sistemas de poder para poder disputar eleições agora, do final do ano, ou a de 2022. Né? Então, esse tipo de situação como do Queiroz conduz o presidente a estar mais dentro do acordo do que fora. E o que, é que o Centrão vai fazer? É, várias incursões ou nos diálogos diretos, vai tratar a vida ordinária normalmente, as agendas, os acordos, etc. E, fora, expoentes parlamentares vão dizer que ah, é um caso muito preocupante, porque tem o um lance na comissão de ética. Por... Mas isso tudo é para levar o que? É um desfecho em que esse acordo ele fique mais sólido, ele fique menor, né? e ele possa render mais votos e menos crises. Esse é o pensamento do centrão e do qual com o qual está junto o presidente da Câmara Rodrigo Maia, o presidente do Senado Ayrton Columbre, e acompanhando de fora mas, mas também né, incentivando, achando endossando o presidente do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli. Né? Isso faz parte de um movimento político que não é para derrubar o presidente, por discordar das posições do presidente, é para que ele aceite o padrão brasileiro de checks and balances, né? É, o padrão brasileiro é este, você tem é, um caminho que você segue ao centro, negociando com as instituições, né? mesmo perdendo feio, mas você fica dentro do jogo institucional, como já aconteceu recentemente com o PT, mas também já aconteceu com o PSDB, com o presidente Michel Temer do MDB, né? e você pode ir à esquerda, você pode mais à direita, mas você tem um caminho que você não não pode sair muito dali. né? Isso é como a realidade política brasileira está posta e na verdade foi construída desde a redemocratização, né? E, e o que está se fazendo é tentando fazer, colocar o presidente Jair Bolsonaro nessa nessa trilha.
2: Rodado. Agora puxando um pouco para você e reação no mercado, né? Uh, a gente teve esse caso Queiroz repercutindo na quinta-feira e coincidiu com a decisão também do Copom, que saiu na quarta, né? Repercutindo na quinta-feira, nos mercados. Isso acabou puxando um certo otimismo ali da Bolsa, mas, mesmo assim, a gente não viu esse caso é, pesando, de fato, nos ativos. Você acha que essa questão, esse risco político, ele pode aumentar? É um ponto de preocupação para você?
3: Paula, eu acho que quando eu escuto o Leopoldo falar em detalhes em relação a leitura do cenário a todo esse xadrez político tudo isso faz muito sentido é, é um ano de é um ano de uma disputa que embora não seja uma disputa majoritária é uma disputa tática importante que é que são as eleições municipais lembrando que a gente tem uma mudança profunda na, nas características de financiamento de campanha as restrições de mobilidade e de aglomeração de pessoas transforma essa campanha numa, numa campanha super peculiar é a primeira campanha depois da de 2018 é, com, com, com tamanho a relevância da comunicação digital é, mas o, o, em relação então falando sobre isso o, o, eu acho que o risco político ele é tratado é, como é que eu vou te dizer é, tudo é uma. Eu costumo falar que o mercado trade relativo, não trade absoluto. Essa é uma diferença de percepção que as pessoas às vezes perdem. É, ah, mas olha, o fundamento da economia não bate com o fluxo do mercado. Esquece, não tenta fazer essa correlação, tá não vai bater. O mercado precifica se vai ser melhor do que hoje. Se amanhã for melhor do que hoje, o mercado é para cima. Se amanhã for pior do que hoje, na sensibilidade e na percepção, o mercado é para baixo. O que aconteceu, na minha opinião, nos últimos períodos, foi que o mercado identificou, ao longo do primeiro ano do presidente Jair Bolsonaro, um, um, um executivo muito barulhento. Diferente, muito diferente, do do executivo do presidente Michel Temer, que que era um cara ultra protocolar, um cara, bom, o, o cara usa mesóteles na, na, na fala, né? Então assim, é, é, o Temer é um cara ultra articulado, sempre muito focado na maneira como ele pode equilibrar as forças, como ele pode se manter é, alinhado com todos os com todas as principais frentes. Então isso é uma é uma é uma transformação e o mercado compreendeu essa transformação na minha opinião, e ao compreender essa transição, ele trouxe para si uma uma é, é, uma condescendência com esse barulho. Se o Planalto faz barulho eu vou balançar toda vez que ele fizer barulho, eu vou ficar maluco. Então, vamos entender o seguinte, que o jogo é jogado, que, que isso vai acontecer e que então a gente vai pensar sempre no relativo. Viemos para um cenário de preços de mercado em que precificou-se uma, uma, uma destruição da atividade, precificou-se um, um, um é, é, uma profunda depressão é, não só dos ativos, mas como é, é, do fluxo de capitais para o mercado brasileiro ao mesmo tempo. E isso é muito importante que se olhe, porque o fluxo também, evidentemente, faz preço. E aí a gente olha e diz assim, poxa, se o fluxo é, 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 é vendedor e se o, o, a perspectiva é negativa, vai lá o mercado e amassa os ativos, foi, foi o que aconteceu. De repente, a gente começou a olhar e dizer, pô, espera aí. A gente está vindo para um juro exponencialmente baixo. A gente está mudando a relação de risco. Porra, lembra que a política é barulhenta mesmo, então talvez a gente tenha exagerado aqui um pouco. E daí você soma isso, uma injeção colossal de liquidez, como a que aconteceu, e traz um ímpeto comprador muito violento. Eu tenho, eu tenho uma... uma e aí é uma característica, não é nem uma, uma leitura nesse momento, de ser muito, muito pragmático em relação às grandes oscilações. E aí vale para cima e vale para baixo. Quando a convicção está muito forte, é o momento que eu estou mais alerta, é o momento que eu estou mais atento, é o momento que eu estou mais... É, a, a, a palavra preocupada, sua, sua pejorativa, mas assim... Eu entendo que a gente precisa evoluir nessas agendas. As questões, como, por exemplo, o marco regulatório do saneamento. É, no ano, Foi ano passado, acho, não sei Foi, a, 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 a pandemia tirou tanto a nossa percepção temporal... É, mas aquele momento em que naquela semana ia ser votado o marco regulatório dos saneamentos, o, os governadores foram convocados, e aí veio aquela carta do, dos, dos governadores do Sul e Sudeste, é, aí houve uma discussão de que quem era o padrinho da matéria e deram uma escanteada no Tasso Gerençat aos 40 do segundo tempo, e isso simplesmente não saiu. Agora, é uma agenda que é fundamental, e o mercado vai olhar para isso de maneira positiva. É, é, e, e eu também não sou desses que olha e diz assim, ah, olha, o Bolsonaro agora é amigo do Centrão. Até porque o Centrão não é o Centrão, não é um bicho papão, não é uma pessoa, não é um negócio. É... E, acima de tudo, quem elegeu o Centrão fomos nós. Quem criou esse bloco, quem, quem, quem permitiu que se perpetuasse este modelo lá, somos nós. E é, dada a característica da legislação, é, é um bloco absolutamente necessário para se aprovar questões que são importantes. Foi fundamental na reforma da Previdência, foi fundamental na Trabalhista, foi fundamental no teto de gastos, da mesma maneira que foi fundamental no impeachment da presidente Dilma. É, é, então, assim, o, 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 qualquer governo, qualquer executivo tem que ter o seu lado de sobrevivência, tem que ter o seu lado, porque ele não vai fazer nada se ele não sobreviver. Então, ele precisa, de fato, criar um arcabouço. É claro que veio um discurso de ruptura quando o Bolsonaro assumiu, havia uma retórica, talvez houvesse um ambiente muito diferente para que a agenda liberal fosse mais incisiva. Nós não tínhamos uma depressão econômica, nós vínhamos, ainda que lentamente, em recuperação da atividade. Aquele era um momento muito propício para se falar em reforma, para se falar em aceleração, em desestatização, é, é, aquilo tinha muito eco. E aí, de repente, veio a pandemia e todo mundo teve que pedir socorro para o Estado. Eu publiquei um texto no, no, no Valor ano passado, ou no começo desse ano, sei lá quando, é, que chamava O Brasil e o Dilema do Bolo. É, que é assim o, o brasileiro parece que ele quer comer o bolo e ficar olhando pro bolo ao mesmo tempo né então assim ó eu quero um estado pequeno eu quero um estado mínimo eu não gosto do governo é, governo é nocivo para tudo mas daí dá uma merda e todo mundo corre pro governo Diz assim vem cá o governo me salva meu escolhe se você não quer que o governo intervenha se, se você não quer que o governo tenha um papel relevante não corra para ele para salvar a sua vida quando 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 isso for, quando você julgar que for conveniente para você. Então, é, é, a gente ainda tem questões super sérias de produtividade né, para serem endereçadas, de competitividade. É, é, acho que a gente olha é, o, o nosso Banco Central, ele, tem, é, ele está, nesse momento, muito refém da depressão econômica, porque isso traz um cenário de inflação corrente muito baixa, isso pressiona ele substancialmente para a queda de juros. A queda de juros agressiva, excessiva, fragiliza a moeda, traz um componente de volatilidade para a moeda, que é muito difícil de lidar isso para as empresas no mundo real trabalhar com dólar, é, ou com real, real, né? lógico, o dólar é a, é a relação de moeda mais emblemática, mas com uma moeda com um vol tão grande, é, é bizarro. Aí vamos, vamos voltar no marco do saneamento? Vamos trazer investimentos internacionais? Como é que o cara faz conta de tiro com com, com, com essa vol? Sobre o dólar, se, é, se é a moeda de origem dele é moeda fora. Então, assim, gente, estabilidade é importante. Agora, a estabilidade está difícil em todos os lugares do mundo. E aqui a gente tem componentes de fragilidade que não podem ser negligenciados, que é o lado fiscal, que é o lado da falta de sustentação. Se a gente olha para as curvas de juros, eu estou falando nesse exato momento de, um, de, um, de uma projeção de juro para janeiro em 2021 de 2%, é, e janeiro de 2025, que é quatro anos depois, de 6%. A, a gente está falando em triplicar a taxa de juros em quatro anos. Esta é uma sinalização super difícil. Investimentos de longo prazo. A gente está falando em concessões de 30 anos, que tem que universalizar em 10 anos, ou seja, é, muda a regra do jogo do saneamento em investimentos muito longos. Qual é a conta que você acha que vai ser feita para se o projeto para em pé? com a Selic a 2 ou com o juro projetado a 6?
2: Agora, o Odato, é, mesmo que o que esse marco do, é, do saneamento saia, é, você comentando nessa questão da instabilidade da moeda, você acha que pode ser difícil? Porque acaba que o marco do saneamento abre porta para privatização, como já vem sendo muito aventado. Você acha que pode ser difícil para o Brasil trazer esse investimento estrangeiro para as empresas?
3: Eu acho que o Brasil é, é, um, é, um, é um destino meio óbvio. Né? Eu passei anos da minha vida fazendo M&A para a pra, 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 pra private equity americano, comprando empresas brasileiras, seja direto, seja financiando estratégicos. É, mas, para o capital de longo prazo, principalmente em setores altamente regulados, a estabilidade institucional, a confiança e a segurança naquilo que vai ser feito que os contratos serão cumpridos e que as regras serão cumpridas, é, é efetivamente fundamental. E aí a segunda parte disso é, é a estabilidade do país. Entender que se tem um modelo de país, de economia, sustentável. Porque, assim, a gente tem uma... É claro que estamos em pandemia, é claro que o momento é extraordinário, é claro que as relações não são óbvias e não são simples nesse momento. Mas, poxa, está é, lá o governo dando canetada em impedimento de repasse de tarifa, do saneamento, imposição de bandeira tarifária no, no, no setor elétrico. Eu não estou dizendo que não deveria ser assim. O que eu estou dizendo é que isso é colocado em xeque. E quando mais frágil for a nossa economia estruturalmente, maior a probabilidade disso acontecer repetidas vezes. Entendeu? e aí esse capital transforma essa discussão, Paulo, em prêmio de risco, e aí quando transforma em prêmio de risco, isso vira preço é, é, é tão óbvio porque é uma conta de matemática básica as pessoas estão pensando, porra mais o investidor internacional que vai entrar no saneamento não gosta do Bolsonaro Meu, o cara vai fazer um contrato de concessão de 30 anos esquece o Bolsonaro não interessa o que aconteça, daqui a 30 anos o Bolsonaro não está lá é, 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 não, 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 esse, esse, é, o regime democrático, a, a característica com baixa educação, sinceramente, essa é a minha opinião, não sou especialista em política, mas a característica da nossa democracia frente ao nível educacional que, que a gente tem, traz a uma percepção que em algum nível é inerente às grandes democracias ocidentais, e os Estados Unidos é emblematicamente exemplo disso, de alternância de poder. é, é Troca. Troca. So, é, é, o, o ser humano, com, com, como muito bem fala o Dona Riley, em, em, esse cara aqui, em, em, opa, ah, esse fundo aqui não deixa ver. É, o Dona Riley, é, é, ele fala em... É, o ser humano é movido a incentivo. Ele é, somos eternamente insatisfeitos, em uma sociedade muito frágil, a gente vai movido pela alternância. É, o desejo de mudança, né? você vê, é, as, grandes, é, as grandes campanhas falam em mudança, falam em, é, é, neste desejo. E, e, às vezes, você quer reelege, você quer uma reeleição, você é reeleito com o discurso de mudança. Às vezes, em porra, mas o que é isso? É que a retórica faz muito mais diferença do que o fato. Então, para quem olha o investimento de longo prazo, é, Paulo e Melina, faz, é, é, não sei se o Leopoldo vai concordar com isso ou não, mas faz muito menos diferença quem está no poder do que a perspectiva estrutural de médio e longo prazo. Porque é isso que vai dar sustentabilidade, é um ciclo de investimento que, que vale a pena fazer, entendeu?
2: O Dato, para a gente concluir aqui, eu queria fazer mais duas perguntas. É uma mais voltada para as ações, né? No setor a gente tem Sabesp, Sanepar e Copasa. Quais ações que você acha que podem se beneficiar mais caso saia essa aprovação? E Pegando um pouco é, da sua visão geral de mercado, é, olhando para o patamar de preço que a gente está hoje, com essa recuperação que a gente já viu, né, desde o fundo que a gente deixou lá em março, qual que é o seu nível de convicção assim, com uma é, recuperação mais robusta da Bolsa, dos ativos? Né?
3: Bom, a gente não mudou a nossa leitura do cenário de Bolsa para o final do ano, que a gente fez bem quando, quando explodiu a pandemia a gente redesenhou os preços e as expectativas de lucro, de performance das companhias 20 e 21. Lembrando que o mercado já entendeu que 2020 foi para o saco, então é, a sinalização das empresas em 2020 vai fazer muito mais diferença do que o seu balanço em si, ou seja, é, é, é tipo o Copom quando a decisão... É claro, igual essa última. Todo mundo sabia que ele ia cortar 75%, mas o comunicado era mais importante do que a decisão em si. É, o, o, as divulgações de resultado das empresas tendem a levar isso. Qual foi o nosso cenário base? É, o nosso cenário base foi 96 mil pontos no final do ano com um cenário construtivo ou seja, dependendo da normalização da atividade por quê? Porque o mercado treina é relativo ou seja, se for mais claro que o melhor do que hoje vai ser mais perto a gente move essa barra isso a gente divulgou lá atrás tem um buffer de 12 mil pontos de 96 a 108 mil pontos a gente não mudou isso mesmo estando em 96 mil pontos hoje eu acho que não não, não como esta visão é estrutural, eu não fico correndo atrás do rabo, ah, não, então, peraí. aí, correu a bolsa, então, peraí que eu vou mudar a minha projeção. Não, se a visão é estrutural, e eu acho que o componente de fluxo de reacomodação aconteceu em uma grande parcela, é, o mercado está leniente aos componentes de risco, sim, principalmente a gente começa uma discussão de eleição americana que é profundo gerador de volatilidade nos mercados, é, e com a enxurrada de liquidez colocada, lembrem que tem o seguinte, com tanta liquidez sendo colocada, as variações, a amplitude das oscilações dos mercados tende a ser mais aguda, porque é muito fluxo. Então, a gente continua é, com um cenário aí em que, o, 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 em um cenário construtivo, a gente vai para 108 mil pontos. Ah, pode ser 120, pode ser 130? Pode mas assim, não, não, é, a visão estrutural demanda pragmatismo na minha leitura, a gente tem aspectos muito sérios é, relativos à taxa de mortalidade das companhias, a uma destruição de produto potencial, ou seja, quando a gente fala em, em medição de desemprego, por exemplo, você tem um componente de taxa de participação que é super importante, que tem uma sensibilidade muito grande, que são aqueles que deixam de curar emprego, tem uma destruição de empresas que não que não é pequena, então precisa ser cuidado, precisa ser interessado, porque para voltar à atividade precisa que essas empresas performem, precisa que essas empresas atuem, isso tem que ter demanda, então é super sério e a gente acha que em tempos normais faltam uns cinco anos para dezembro, mais ou menos, então a gente leva é, em consideração que tem muita coisa para acontecer. Falando especificamente sobre as três empresas do setor de saneamento, é, com uma cabeça mais pragmática, a gente continua preferindo Sanepar. É um bichinho mais previsível. Negociada hoje, se a gente pegar, por exemplo, é, o, o indicador é, EV Bítida para 2021, pensando o, o, o número projetado para o ano que vem. Sanepar é negociada a 5.7%, enquanto Sabesp é negociada a 7,2%. É o menor indicador dívida-liquidevidar, 1,3 contra 1,7 de SABESP. Preço sobre lucro do ano que vem, 8,8 contra 12,2. Então, assim, em uma característica de investimento no setor de utilities, com a cabeça do pragmatismo de ser um setor é, de pagamento de dividendo, de, de característica mais defensiva, a gente prefere esse ANEPA. Se você quiser uma pimenta. A Sabesp faz muito mais sentido do que a Copasa na nossa leitura. Porque o mercado endereçável da Sabesp é muito maior, porque você tem um déficit gigantesco que pode ser capturado em caso de uma privatização. É, o estado de São Paulo tem, tem maior atratividade do que o estado de Minas, é um estado quebrado, é um, é um estado em que o Zema tem um desafio um hercúleo para tentar botar um projeto de viabilidade é, em pé para Copasa. Então, é assim, pensando numa decisão cabeça de utilities, de, de pé no chão, coisas mais, mais pragmáticas, assim, a gente prefere Sanepar. Quer uma pimenta, quer buscar um upside, quer dar uma porrada potencial com uma performance, com uma mudança de status quo, a Sabesp pode cumprir esse, é, é, esse papel e, sem dúvida, nesse momento, o Copaz é o nosso terceiro play dentro desse setor.
0: Maravilha, então, gente. Muito obrigada pela conversa, Leopoldo, Dato. Lembrando que a gente vai seguir monitorando esses assuntos e na quinta-feira a gente volta para repercutir aí esses desdobramentos. Combinado? Combinado, Combinado Obrigado. Obrigada todo mundo
3: aí. Muito obrigado. Tomara que a gente volte na quinta com tudo aprovado. Vamos lá. Tomara, com
0: boas notícias. <risos> tchau, tchau, gente. Boa semana para todo mundo. Tchau, Tchau, boa semana.